0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o Padre Willenberg José e toda segunda-feira vamos juntos construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E nesse nosso sexto episódio vamos falar sobre a fé Enquanto sentimento, cura versus sofrimento Como harmonizá-los em tempo de pandemia Para iniciarmos o nosso bate-papo Eu convido o meu amigo Padre Ivan Conceição Que vai nos ajudar a refletir sobre esta temática Da fé, do sentimento, da cura, do sofrimento do homem do século XXI do homem contemporâneo, do homem dos nossos dias e como harmonizá-los, tudo isso, neste tempo que nós estamos vivendo, nesta grande confusão que está sendo esta pandemia ao nível mundial, nacional, estadual e de nossas cidades. Muito
1: bem, padre Virenberg, eu agradeço o convite. É sempre muito importante essas oportunidades, até para a gente colaborar é importante dizer que esse período, esse tempo que nós estamos vivendo, é, nós precisamos ser também pessoas que ajudam. E por isso que eu queria parabenizar esta iniciativa e dizer que todas as vezes que nós ouvimos, por exemplo, dizer que o homem vive em busca da felicidade, também ouvimos dizer que o homem vive fugindo da dor e do sofrimento. É, então, a gente... Pensa e imagina que, certamente, a nossa vida não será uma vida sem sofrimento. É assim como a felicidade não é um estado constante, mas são momentos, também o sofrimento não é um estado constante, mas é algo que faz parte da natureza humana e que, logicamente, nesse período, eu acho que é muito importante nós debatermos sobre o tema, bem como a fé, que está aí atrelada também ao sentimento de sofrimento.
0: A fé é uma... a carta aos hebreus na Sagrada Escritura, o capítulo 11, é a melhor definição que nós encontramos, assim, de fé. Haja vista que toda a Sagrada Escritura, desde o tempo de Abraão, temos aí agora a ida do Papa Francisco à terra de Abraão, como a mídia também sinalizou, a terra de Abraão, o Iraque, né? E Abraão, nosso pai na fé, nos primórdios da fé... Mas esse capítulo 11 de Hebreus, ele é muito interessante, quando ele diz assim, a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado por uma palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoch foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e, a rec... e recompensa os que o procuram. Pela fé, Noé foi avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os de sua casa. Pela fé ele condenou o mundo, tornando-se herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, Abraão, nosso pai, obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde iria. Pela fé ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Todos estes morreram, firmes na fé, não chegaram a desfrutar a realização da promessa, o Cristo, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros, à terra prometida, a promessa, e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para ela." e aqui nós temos portanto esse testemunho da fé, o sentimento, o sentimentalismo, a busca constante do homem, né? Hoje em dia você sabe que você faz uma adoração né, às quartas, às quintas-feiras, desculpa, na igreja e esta adoração realmente as pessoas buscam. Nós sabemos que às vezes as pessoas estão mais ligadas à adoração do que à missa. A gente sabe disso. Né? há uma tendência hoje muito forte de que para a busca de novenas de adoração mas às vezes o, po o nosso povo não tem digamos, eu não vou fazer aqui um julgamento que não é o caso ninguém está julgando ninguém, mas às vezes o fato de não conhecer bem e num ato de desespero tão grande, é correr para onde? Para novena e para uma adoração, porque ah, ali tem um milagre e na missa que milagre tem? é tudo a mesma coisa, né? é que você podia desvendar um pouco esse mistério aí
1: é na verdade é, se compreende que nós e você iniciou citando o nosso tema né falando aí deste binômio fé e sofrimento depois falou um pouquinho da cura e sofrimento então você imagina que muitas pessoas vivem em uma situação que não conseguem encontrar por exemplo uma cura não conseguem encontrar é, uma tranquilidade e aí isso, logicamente, foge ao seu tato, foge às condições humanas, às capacidades humanas. Então, essas pessoas se sentem, eh, se tornam, ao mesmo tempo, frágeis, eh, se tornam também vulneráveis e, por conta disso, buscam muitas outras eh, manifestações de fé. A adoração é uma delas, você citou, é, é claro, e você falou muito bem, que há pessoas que, logicamente, não entenderam qual a função da fé, por exemplo para combater dores, para combater sofrimento, dificuldade, então elas acorrem as igrejas, as novenas, é, esse programa é um programa é, que, que assambarca outras religiões, outras fés, então as pessoas acabam se colocando diante daquilo que elas não conseguem dominar. E a fé ainda continua sendo algo transcendente. Então, eu me lembro muito bem quando se falava do cientificismo, né, que o homem criava a extensão do próprio corpo, ou seja, ele não conseguia fazer uma coisa e se criou a máquina para que a máquina fizesse aquilo que ele não conseguia. Você imagina que na cabeça das pessoas, quando elas buscam algo religioso, quando elas buscam algo é, transcendente, é como se aquilo pudesse curar algo que elas não conseguem explicar, mas que é parte integrante do dia a dia, como sofrimento, como dores, como angústias. Então isso está muito ligado, né? você falava muito bem. As pessoas procuram algo sobrenatural e aí a fé, você deu uma, a definição perfeita de fé na carta aos hebreus, falando exatamente é certeza daquilo que ainda não se tem. Então quando você não tem controle, quando você não tem o domínio das suas dores, da sua condição certamente você procura coisas que estão fora de você e que você acredita que aquilo pode ser responsável por uma cura ou por sanar algumas dores.
0: E, Padre Ivan, a fé enquanto sentimento?
1: É. Nós, imagine, imagine você que muitas pessoas elas tentam e por isso que não conseguem, Vive, ter uma vida, eu vou usar a palavra espiritualidade no sentido mais amplo do termo, não, é? não se referindo à religiosidade, mas àquela conexão ao sagrado. Então, isso acaba se tornando algo muito forte. e Inclusive, é comprovado cientificamente que as pessoas que têm uma fé, uma espiritualidade um pouco mais amadurecida, sofrem menos. E muitas pessoas não conseguem entender que isso é uma parte integrante da sua vida também, e aí acabam transformando aquilo em sentimentalismo. Por exemplo, você falou da adoração, muitas pessoas choram, né? muitas pessoas estão ali é, não para aprofundar algo maior, não para se tornarem pessoas com uma fé amadurecida, para se tornar, mas muitas das vezes porque ali encontrou quase como algo que cura naquele momento a sua angústia, a sua dor as suas feridas e aí acaba tendo essa confusão entre a fé que é acreditar de verdade, se debruçar em algo sobrenatural e o sentimentalismo, que é apenas e, senta, e sentimentalismo você sabe pode ser, pode ser manifestado numa música, pode ser manifestado numa palavra, né, numa voz mais suave, enfim, então acaba que muitas pessoas de fato é, vivem nessa é quase uma linha tênue, né, entre a fé e o sentimentalismo, que no fundo é, é, é um passo, às vezes você, as pessoas estão procurando é, algo a mais, em suas vidas, sobretudo nesse período que as pessoas não sabem né, para onde correr então o, nós falamos ainda há pouco né, a pandemia, esse tempo é difícil, então as pessoas não sabem para onde ir e hoje a, as igrejas, as novenas as orações acabam também fazendo com que as pessoas busquem e claro, logicamente as pessoas quando correm de forma até, entre aspas, né, desesperadas elas acabam trazendo à tona mais sentimentalismo do que de verdade a fé
0: eu creio que às vezes é porque a pessoa está numa situação de sofrimento tão grande, está é num sentido de aperreio mesmo, a vida, uma vida aperreada, uma vida sufocada, que ela na igreja, diante do Santíssimo, ou diante da palavra de Deus, ou diante como aquele padre né, conduz a, a oração, a sensibilidade, vamos dizer, tem uma certa sensibilidade. E isso pode ter para a pessoa um efeito curativo. Porque eu acredito que se, se há um sofrimento, pode haver a cura. Aí se pode falar, mas a morte seria uma libertação. Seria, mas deixa a morte lá. Enquanto estamos vivendo, nós queremos buscar a cura para isso. Mas também tem a cura no sentido de curar o sentimento, o curar a ferida interior para que possa curar outros aspectos, outros elementos da vida humana como tal. Pela, com a sua experiência de padre, você poderia dizer isso. Como as pessoas buscam, às vezes, uma palavra nossa, um apoio. Às vezes, só, só quer falar. Você tem que escutar, e acolher, e abraçar. Mesmo nesse tempo que não se pode abraçar, mas quando você às vezes dá um abraço, né, uma afago, a pessoa às vezes precisa de ouvir aquilo. E a oração parece que é um amortecedor. E a pessoa sente assim, ah, eu fui curada, ah, eu recebi uma graça, ah, esse, o que esse padre falou aqui para mim agora, isso foi para mim. Né? Diante da oração, da cura, da libertação como tal, como a pessoa a pessoa humana, digamos, católica, aqui o caso, como ela se sente diante da cura, do sofrimento, da dor, que são palavras que sempre existiram. Né? A gente fala hoje no tempo de pandemia, mas sempre existiu.
1: Isso, é, padre, você também é padre e exerce esse ministério Nós temos algumas coisas que são muito específicas e, e são muito fortes, muito profundas No que diz respeito, por exemplo, a cura Nós temos um sacramento que nós chamamos de sacramento da cura né, Que é o sacramento da confissão, embora seja algo um pouco mais organizado Mas é algo muito forte Depois nós temos, e nós falamos isso é, algo muito forte em relação àquelas pessoas que estão ali é, nos leitos dos hospitais, sobretudo nesse período que é a unção dos enfermos, por exemplo então, isso são coisas um pouco mais estruturadas porém, logicamente as pessoas procuram em uma palavra é, você falou uma coisa interessante sobre a busca de cura, sobre a força da oração a força da palavra é, algum tempo atrás foi foi realizado um estudo sobre isso. Então, algumas pessoas que estavam nos leitos dos hospitais sofrendo, né? Com dores, e muitas pessoas angustiadas. E nós que somos padres vamos visitar, por exemplo, os doentes. E ali, na casa dos doentes, nós temos muitas outras pessoas é, que não estão enfermas, por exemplo, fisicamente, mas que espiritualmente é, carregam pesos, carregam sofrimentos, carregam mágoas e a presença do padre a palavra né? então esse estudo dizia que as pessoas que estavam próximas de pessoas queridas que escutavam palavras de ânimo que escutavam frases que incentivava que escutavam orações essas pessoas reagiram muito mais e o sentimento de a sensação de dor diminuía é como se elas tivesse a capacidade de absorver, essa, aquela vamos usar uma palavra, a energia, né? absorver aquela força que emana de palavra, do toque, por exemplo. A gente sabe que hoje é comprovado, inclusive, né? a força que tem o toque. Então você imagina, hoje nós estamos vivendo uma experiência interessante, você sabe muito bem disso. Você que nos escuta, talvez, se você for católico, você tem essa experiência, você não pega mais na mão para rezar o Pai Nosso, por exemplo. Né? Então a gente acabou acostumando, mas você imagina que falta aquela, aquela, aquele toque, que é aquela presença, aquele abraço que cura, por isso que quando nós refletimos sobre essa ideia das pessoas buscarem na igreja em uma palavra, numa celebração, quando as pessoas se dizem que mudaram a vida por conta de uma música, de uma palavra, de uma orientação espiritual, então é importantíssimo que as pessoas entendam que aquilo que elas buscam, de fato, precisa deixe sentimento de fé, precisa deixar acreditar, isso é quase que está aí conectado, né, você vai em busca de alguma coisa, mas você acredita que aquilo é como a sua mamãe, por exemplo é se você, se eu perguntar para você que nos escuta, é, me diga qual é a pessoa que você tem certeza que lhe ama, ou que não está mais mas que lhe amou, 90% das pessoas vão dizer, a minha mãe, exatamente porque você acredita no amor que ela tem por você. Então, essa fé e se acreditar naquilo que você busca também é fundamental, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, aos cultos, às celebrações das missas, adoração, é aquele momento de você aproveitar, eu sempre digo isso, aproveitar o momento que você tem. Então, quando você entra na igreja, ali naquele templo, automaticamente já tem uma atmosfera de oração, uma atmosfera de cura, tranquilidade. Então, essa, essa esse caminho para o espiritual, para a fé, é indispensável, sobretudo, nesse período tão difícil que nós estamos vivendo
0: e uma alma existe né há uma carga muito grande psicológica das pessoas tirando a pandemia ok mas com a pandemia o tempo que nós passamos fechados as pessoas em casa sentiram muito né porque se já tinha problemas agora não podia não podia nem rezar porque mandaram fechar as igrejas né, para se cumprir um, um edito governamental, né, para se evitar a proliferação. E agora a, est estamos aí né, com novos decretos, tudo claro, sempre em vista do bem comum, que ninguém faz um negócio desse, um ato governamental desse, para não, é, é, não pensar na pessoa. Claro que é para pensar na pessoa humana. Então, há uma carga muito grande de, dessa psicológica mesmo, né? que de, de sofrimento. É muito sofrimento que a pessoa traz consigo e que ela vem buscar na igreja. E se a igreja não oferece, elas vão buscar em outros locais. Né? Exatamente. E, e a, a, a prece, a oração... Isso tem, tem um caráter curativo, sim, porque a pessoa, quando ela pede com fé, ela alcança. Né? E, e exatamente o fato de pedir com fé, ela vai na tentativa de superar, porque parece que é o último recurso. É como se dissesse assim, se Deus não me escutar, ninguém mais me escuta, eu estou perdido. Eu estou num, num mato sem cachorro, como se diz. Porque se Deus não me escuta, quem é que vai me escutar? Então, ali parece que tá a, a, a carga de fé, cura, é tão grande que a pessoa clama, pede, suplica, porque a fé é isso. Se aquilo que pedires com fé, diz a, a palavra de Deus, ele te concederá, ele te concederá. Porque o poder da, da palavra, ela cura sofrimentos, né? Sim. E, é. claro, e tem tipo de sofrimento, tem tipo de... Que, que tem que ser tratado mesmo no médico, né?
1: É claro. É, é, padre, você falou uma coisa muito interessante é, é, em relação à questão, da, não apenas da pandemia, né, mas das pessoas em casa, você falou muito bem do acúmulo de sentimentos negativos. Na verdade, por trás disso existe uma, uma espécie de medo daquilo que a gente não conhece. Né? Nós sabemos que, historicamente, se você for fazer aí umas contas, quase que de 100 em 100 anos está acontecendo algo igual. né? Pandemias, pérdios. Então, você imagina que as pessoas não sabem o que vai acontecer, por exemplo, amanhã é tanto que você falou muito bem as igrejas, eh, há um ano atrás nós fechávamos as igrejas, mais ou menos na, na próxima semana vai completar um ano que as igrejas fecharam as suas portas e celebramos a semana santa que é uma semana intensa de oração, de espiritualidade isso é tão interessante essa ligação entre fé e sofrimento entre cura, eh, entre, entre sofrimento que você imagina que você sabe disso sexta-feira santa que é o dia do sofrimento de Cristo na cruz é o dia, um dos dias que a igreja mais lota que os fiéis mais procuram é, essa, é, parece que há uma identificação com a cruz de Cristo. E, de fato, você sabe disso, que nós é, completamos em nós, como diz Paulo, os sofrimentos é que faltaram na cruz do Senhor. Então, você imagina que nós estamos vivendo um tempo, de fato, de calvário. Né? Na, no, nós temos, uh, na teologia católica, uma, uma, algo interessante sobre a ideia de... É uma palavra que nós chamamos, né? Aquela kênose, aquele momento que você vai, que você desce, que você sofre. É como se você passasse pelo calvário para depois chegar no monte de tabu, na transfiguração. Então, as pessoas sempre buscam aquilo que você disse na palavra de Deus, na leitura da Bíblia, é, na oração pessoal. É claro que hoje nós vivemos num mundo de muita então as pessoas têm dificuldade, por exemplo, se você, você que nos escuta quanto tempo, né? eu perguntava ainda hoje né, em outro programa que nós fazíamos, quanto tempo você gasta por dia, por exemplo, para fazer essa sua oração pessoal, né? para alimentar a sua fé? Porque as pessoas de fato começaram a entender que quando elas não conseguiam dominar aquilo que estava acontecendo, entender aquilo que estava acontecendo, logicamente recorreram àquilo que você disse. Eu vou para a última instância que pode me ajudar. É. Você imagina que a ciência lutando para conseguir vacinas, para conseguir cura, é, nova cepa, é, medo de, de as pessoas se contaminarem, pessoas morrendo ao nosso redor. E agora? É. Então é, havia uma, uma, um programa humorístico né, em um dos canais de televisão que dizia, quem, quem vai me ajudar? Então as pessoas de fato têm essa vivem esse momento, nós vivemos esse momento, porque nós estamos no mundo, eu costumo dizer que a primeira atitude para você enfrentar esse momento é entender o momento que você está vivendo, o um momento histórico. Né? A, a filosofia alemã dizia que nós somos frutos do nosso tempo. Então entender, é, acreditar e dizer, não, reconhecer, nós estamos vivendo um tempo difícil de pandemia e de fato eu preciso de ter uma vida espiritual mais forte, porque senão eu não vou conseguir chegar muito longe. Uma vez que se o humano não está conseguindo resolver, então eu vou lá com Deus, e aí lá, sim, eu faço minhas orações, peço, e certamente muitas pessoas estão sobrevivendo psicologicamente, espiritualmente a completude do homem, né? Espiritual e corpo por conta da fé.
0: Eu está eu brinquei ontem, eu disse assim, eu vou dar uma sugestão ao Padre Ivan, coloca amarrar uma máscara até no crucificado da igreja, no rosto e também na na, na Nossa Senhora, para o visual dar esse sentido. Mas, Padre Ivan, vamos lá. Vamos abrir uma aba grande aqui. Salvift Dolores, a vida dos santos, que eu sei que você estudou canonização, beatificação, causa de santos em Roma, na congregação em Roma para isto. E como agora... É, a intercessão dos santos, o pedido dos santos, e sempre fazendo a ligação com Salvivit Dolores, que é aquela carta de João Paulo II, o sofrimento de João Paulo II também foi um exemplo para todos nós, apesar que ele não viveu essa pandemia e nem viveu a outra, né, mas ele escapou dessa, mas teve outros tipos de sofrimento na sua vida. Salvivit Dolores, salvos na dor.
1: É, padre, é... Você citava aí os santos e, enquanto você falava, eu imaginava como que cada período da história é, nascem santos específicos para aquele período, né? Então, você imagine que em cada período da história existem, nascem, aparecem pessoas que se dedicam, por exemplo, a viver uma vida mais austera, a viver uma vida é, a aceitar os sofrimentos por conta de algo maior. A vida dos santos é assim. João Paulo II, você citou muito bem, quando deixou esse grande, nos brindou, na verdade, com esse grande testamento sobre o sofrimento humano ligado à fé. Ele lembra exatamente isso. E uma das coisas mais bonitas que a gente lê, e eu queria trazer para a nossa reflexão, como você falou, abrir esta aba de reflexão, é que. O homem, no decorrer de toda a sua vida terrena, de toda a trilha da sua vida, como diz João Paulo II, de um modo ou de outro, ele vai enfrentar o sofrimento. Então, a função dos ministros, a função da própria igreja, é encontrar o homem na estrada do seu sofrimento. Ou seja, no meio deste caminho. Então, nós temos uma função muito forte sobre isso. Ou seja, o caminho que o homem faz... Passando pelo sofrimento, é exatamente neste caminho que a igreja precisa encontrá-lo. Ela precisa, então, você falava, nós falamos até agora das pessoas que acorrem às igrejas, não é isso? Ou seja, as pessoas que vão ao encontro de Deus para é, amadurecer a sua fé, para viver, na verdade, a sua espiritualidade, é, aquele sentimento de desejo de ser curado. Mas, por outro lado, nós temos algo interessante, que é a igreja que tem também essa. É, e aí o João Paulo II faz questão de enfatizar isso, de ir ao encontro. É porque nós sabemos que o sofrimento acaba se tornando um grande mistério, né? como ele mesmo diz, inatingível. Ou seja, você não consegue tocar se não for com a fé, se não for com a força divina. Então, a igreja, né, os ministros, nós que estamos à frente aí desse, desse, desse projeto espiritual que é fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, mesmo nos tempos das dificuldades, aprendem com os santos. Né? Os santos foram aqueles que... É, a, eu me lembro muito, me vem muito na cabeça a frase de São Pedro, é? Né? É no fogo que se prova o valor do ouro. Né? Então, quando São Pedro escreve, me lembra muito bem, a vida dos santos é isso. Quanto mais apertou, quanto mais foi difícil, mais surgiram os santos. É você lembrar da frase de João, né? Se o grão de trigo não cai, não morre, não sofre, ele não dá frutos, é só você perceber por exemplo, qual foi o qual foram os séculos que a igreja mais, mais produziu os santos foi lá no início, na época do martírio do sofrimento, das perseguições e hoje se nós tivéssemos que identificar pessoas que se encaixariam nos padrões o, o que viver, como viver por exemplo a santidade, porque esse é o desafio você imagina que nesse período de, de, de dificuldade, de transformações, porque a pandemia acabou acelerando muitas das transformações que talvez viveríamos daqui a uns tempos, você imagina como uh, podemos trazer os santos viveriam nessa, nessa, nessa realidade? Porque a ideia do santo, na verdade, no fundo, a gente aprende isso, né? Na catequese dos santos, não são eles que precisam, e para os altares somos nós que precisamos de exemplos de pessoas que vivam mesmo no sofrimento, não obstante as dificuldades, mas consigam contemplar que para além do sofrimento está algo que premia, está o troféu que é, como Paulo diz, para aqueles que completam né, a luta, que completam a batalha.
0: Tem uma frase do Carlos Drummond, Drummond de Andrade que é, uma, é um pouco questionável ele diz assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Porque quase que a dor e o sofrimento são, são duas coisas que andam de mãos dadas, né? Porque dizem que a dor é psicológica. Se é. eu dou um beliscão na pessoa, ela pode ou não sentir, né? É. A dor da morte, tem a dor física e tem a dor psicológica, né? A dor moral, a né? Dor moral, tem todas essas. aquilo que está na psique, na psique do homem, e no sentido de dela ser inevitável. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional, por quê? Porque o sofrimento eu posso me educar para ele, eu posso sair dele, eu posso conviver com ele, mas a dor não. A dor é algo que fica marcado na alma, né? da, na alma humana, na alma, no, no sentido grego mesmo da palavra. É, é isso que nos Paris, diz.
1: Tudo. Oh, imagine, eu, que, eu queria agora, eh, você que, que está acompanhando, né, esse podcast, você que já acompanha há algum tempo, eh, veja só, padre, a, a, nossa, a, nossa, a nossa ideia de dor, isso aqui é, é interessante, eu faço questão de, de, de ressaltar, você falou, né, do doido sofrimento, a frase muito famosa, realmente, do mundo de Andrade, né, a dor é inevitável, mas sofrimento é opcional, é... Eh, a dor, o sentimento, a sensação de dor, ela é gerada né, no nosso sistema neural, no mesmo local onde é gerada, por exemplo, uma dor espiritual. Quando você machuca o seu dedo, a sua mão, imagine que você acorda pela manhã e tropeça, né, machuca o seu dedo. O sentimento, a angústia da dor que é gerada no seu corpo, ela é gerada no mesmo local, né, a, a, a psiquiatria hoje, a psicologia, né, a neurociência, na verdade, chama de giro do símbolo anterior dorsal é o lugar onde a sensação de dor é desenvolvida esse local, padre é o mesmo local que gera dor por exemplo, quando você perde alguém quando morre um familiar seu então, eu não sei se você lembra mas geralmente se diz assim quando alguém perde, por exemplo, ou termina um relacionamento os amigos, aí vamos beber um pouquinho para esquecer isso inconsciente é o álcool porque o álcool é algo anestésico aí você pode perguntar, mas se você tomar um comprimido né, um anador para alguém que perdeu vai fazer efeito? Vai por incrível que pareça vai, porque ah, eu estou falando isso para a gente entender que de fato a sensação de dor é algo que nós não podemos fugir ela faz parte tanto da dimensão física quanto da dimensão psicológica e espiritual porque o local, né aí o complexo neural que gera a sensação de dor, a angústia da dor é o mesmo local onde se gera, por exemplo uma angústia de um coração machucado né, alguém que perde, agora nós estamos vivendo você imagina o quanto de dor que as pessoas estão passando, perdendo é, pessoas tão amadas, então esse sentimento de dor, de fato foi muito acertada essa lembrança porque de fato é inevitável, agora você perde alguém e nós como padres celebramos várias missas né, de corpo presente, de sétimo dia, como é costume, tradição da nossa igreja católica. Você imagina que ali naquele discurso, e nós passamos por essa experiência, imagine que às vezes você vai celebrar uma missa e as pessoas estão angustiadas, não entendem o que, é que estão vivendo. E a gente vai precisar fazer, aí entra a ideia de que a dor da perda existe, né? mas agora o sofrimento você vai optar em levar para a sua vida toda ou não. Tantos relacionamentos que são finalizados por morte ou por briga, por afastamento, e aí a pessoa sentiu aquela dor, mas aí faz questão de levar o sofrimento para a vida inteira. Né? Então, eu acho que a gente precisa analisar bem e penso que isso é fundamental para que a gente viva, né? para lembrar muito do nosso tema, harmonizar, por exemplo, a ideia da, da dor, da cura, do sofrimento, nesse período que nós estamos aí atravessando, nesse mar de dores, nesse mar de sofrimento, que é esta pandemia inesperada, mas que precisa ser encarada de frente, né? como a gente lembra, de forma ativa e não de forma passiva.
0: É, uma outra anotação, que por mais que o ser humano deseje fugir de momentos de dor, Seria ilusão, porque viver já, já vivemos, né? Nesta, já quando nascemos, por exemplo, o choro da criança, ou quando morremos, não choramos, mas os outros choram a nossa partida. Então, fugir desses momentos seria de dor seria ilusão, né? viver é uma experiência que compreende muitos sentimentos, estamos falando de sentimento versus sentimentalismo incluindo o sofrimento, o sofrimento é um sentimento sentimento, que todos nós passamos, que todos nós vivemos a experiência do sofrimento, estar consciente de que algo incomoda é o primeiro passo para ter um autocontrole bom, aqui eu vou me controlar né? aqui a pessoa consegue nem que seja por medicação, e, graças a Deus, aqueles que conseguem controlar ainda sem essa medida, essas medidas profiláticas, como chama, de, de, de dar uma medicação. Há diversas situações no qual o, o ser humano perde o chão, né, entre aspas, perder um familiar, como você disse, ser demitido, brigar com alguém muito querido, pode representar uma dor legítima, Contudo, cabe ao indivíduo escolher entre permanecer em sofrimento ou reagir. É importante lembrar que a pior atitude é negar que alguma situação difícil tenha acontecido. É o primeiro passo para dar errado. Mas quando a gente realmente vê que a situação é difícil e assumimos essa situação, aí a coisa tende a melhorar. A sociedade atual... Ela quer sofrer, seja um absurdo, embora o ato de negar nossas dores, que nos afasta da realidade. O ser humano deve negar seu sofrimento, porém, precisa aprender a lidar com isso que causa dor. E aí é que nós vemos constantemente na, na, na sociedade, constantemente vemos, vemos essa... Essa situação, então, buscar culpado, culpar a si mesmo, não achar solução para nada. Exatamente. Ah, porque morreu, de quem a culpa é de Deus, é minha, foi de tratamento, não foi. É porque foi a pandemia, porque não levou para outro hospital, porque não foi para outro centro, porque não foi para outra cidade. Todo mundo morre do mesmo jeito. A dor e o sofrimento vai passar do mesmo jeito. Talvez ele vá ser um pouco mais adiantado, mas ele vai se vai vai acontecer do mesmo jeito. Depois, a, a, é necessário estar atento, dia após dia, a entender, a negociar com a própria vida, negociar com essas questões todas e não desistir, porque não resolve nada a desistência em si. Então, agravar a situação, isso pode até agravar a situação, aprender com a situação vivida e assim encontrar ferramentas para que no futuro, o indivíduo seja melhor estruturado. Talvez um futuro que não vejamos, mas vamos contar né? e vamos pensar que ele possa existir como esta dor inevitável. O sofrimento opcional é, carrega sempre na nossa vida sempre a busca da cura, porque Deus é um Deus de cura. Ele vai dizer em Isaías, eu vim curar os corações feridos coração e mente, você como deportista, como futebolista que você é, você deve entender muito bem essa questão, mensana, sana, sano. E ainda tem o coração no meio, né? O grego não fala do coração, porque o coração é do, eu acho que é do judeu, é do hebraico, né? A mente sã, o corpo sã, e o coração está no meio. O coração que guarda sentimentos, rancores, frustrações, alegria, amor e tantas outras coisas.
1: Exatamente. É, eu, me, eu lembrava aqui, enquanto você falava sobre a ideia da negação, né, da negação da dor, da negação do sofrimento, o quanto que as pessoas... e Aqui já seria uma, 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 uma opção de tema né, para outros podcasts, a ideia do luto, que é um momento que as pessoas precisam viver, mas que ele precisa ser vivido exatamente para que você não carregue aquele sofrimento da perda de algum de alguém, de um ente querido. Você falava, eu me lembrava. O luto é exatamente, esse aí é tema, talvez, para outros, né? Para outros, outros podcasts, outras reflexões, mas para dizer que é um momento importantíssimo, exatamente para as pessoas esconderem, não. Você falava de, das, dos medicamentos, é comum nós vemos, por exemplo, momentos de perda, as pessoas com medicações, e aí acabam é, é, não vivendo aquele momento de luto que acaba, como nós dizemos, retardando, e aí a vida em ter uma vida, pessoas que nunca se perdoaram, por exemplo, por não terem vivido os últimos momentos com pessoas tão queridas. É, hoje nós temos essa dimensão espiritual, como você dizia, a ideia de curar não apenas o sofrimento gerado, nós sabemos e aí é, é bom que se ressalte, a ideia dessa dupla dimensão humana do corpo e do espírito, você falou do coração, mas me vem muito aquilo que nós falávamos ainda, ainda há pouco, né? O pneuma psiquei soma, o espírito, a alma e o corpo, né? Pra essa completude paulina, para dizer que, é claro, você entende o coração como um lugar. É, nós lemos na Bíblia, né, no próprio Evangelho, que é do coração que saem as coisas boas e as coisas ruins, né, do ponto de vista mais teológico. Mas, para a gente trazer para a nossa reflexão, como que as pessoas conseguem é, aí ter essa divisão? Não sei se você lembra, mas no Concílio Vaticano I, é, a Igreja falava muito daquilo que depois João Paulo vai falar de fé e razão, mas a ideia, nós falávamos ainda há pouco no início da nossa reflexão, que a fé ela precisa existir, porém, a razão também precisa existir. Então, aí, nesse meio termo entre fé e razão, né, está um pouquinho do coração ao lado da razão e do sentimentalismo ao lado da fé. É como se houvesse uma, uma, uma tensão sobre essas, sobre essas dimensões. Então, quando nós falamos de negar, por exemplo, a dor, negar o sofrimento, nós corremos sérios riscos. E aqui você que nos escuta, é bom que se faça essa pergunta. Né? Quais são, por exemplo, as dores que eu ainda não consegui curar? Quais são os sofrimentos que eu ainda não escolhi viver sem? Possa que os sofrimentos se tornaram amarras na sua vida, porque você nunca conseguiu curar e nunca conseguiu se libertar.
0: Interessante esse tema, viu? Essa, essa, essas suas palavras aí quase finais, porque veja, da fé e da razão, fides et ratio, né? é também uma carta de João Paulo II, deve ser encíclica. É, hoje nós estamos vivendo num mundo muito confuso, sempre foi confuso o mundo, né? a gente diz hoje não, sempre foi, cada tempo com suas marcas e suas características do século. Mas tem umas figurinhas aí que aí é, meio, é meio divertida, para não dizer tolas, vivendo no mundo atual. Que pessoas que dizem assim, por exemplo, ah, eu não vou usar máscara porque Deus vai me curar. Outro vai dizer, ah, eu não vou tomar vacina porque eu vou ser vacinado no sangue de Cristo. Isso é uma idiotice, sinceramente. Porque como é que no, minha filha, meu filho, Jesus Cristo não pegou covid pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa pós-pós-pós-pós-moderna. Então, você dizer que Jesus Cristo vai lhe curar, ok, Jesus Cristo cura e salva e liberta, ok, concordo. Mas Deus também tem, tem aquele ditado que os antigos diziam assim, olha, eu Deus te ajuda, mas tu tens que fazer a tua parte. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Né? Então se é o um momento se, é, se existe uma vacina Se existe um álcool Se existe a possibilidade de um distanciamento Por é que eu vou ser contra tudo isso? É porque eu não estou agindo com a razão Eu só vou Uma fé mas uma, Que fé é essa daí? É uma fé que não corresponde Nem com a escritura Sagrada, nem com religião É uma fé que você Cria na sua cabeça e sai falando e está cheio de grupo deste nível, desta espécie, na rede social, dentro da religião, dentro das igrejas. Então eu diria assim, acabe com isso, deixe disso, né? e vamos procurar a nossa fé como base na ciência, a nossa espiritualidade como, como conduz a igreja, a Sagrada Escritura, como a Igreja nos sabe a mente, como mãe e mestre nos ensina a ler, a aprofundar a Sagrada Escritura e se perceber que nós somos impotentes, nós somos pequenos, nós somos falhos diante de Deus e diante de uma desgraça dessa que a gente está vivendo. Que precisamos que da graça de Deus para superar tudo isto.
1: Exatamente. Na verdade, Padre, é, você falava aí sobre citava, é, na verdade é uma encíclica de 1998, né, de João Paulo II. Mas eu me recordo eu citei ainda há pouco, né, um dos concílios da Igreja, que inclusive é, se a pessoa se diz católica e está deixando de lado a parte mais racional, ela está cometendo, inclusive, um pecado, né, que foi condenado o Concílio Primeiro, o Vaticano I, condenou tanto o fideísmo, que é exatamente isso que você diz, ou seja, aquela fé é, rasa, aquela fé que não vincula, aquela fé mais, mais frágil, né, que não te ajuda a ter essa, essa consciência, e também o racionalismo, ou seja, não só você não pode deixar de rezar, mas também você não pode deixar de agir com a razão, é claro. Você, dizia, você disse muito bem, um período desse, você tem a oportunidade de ajudar as pessoas, é com o seu exemplo, mas vocês, nós muitas vezes optamos em destoar, em fazer com que as pessoas sigam outros caminhos que não nos ajudam nem a nos proteger, muito menos, muito menos proteger as outras pessoas. Eu acredito que é, nós estamos aqui no meio de comunicação de alto alcance, e, certamente, é, essas conversas, é, esses diálogos ajudam muitas pessoas. Às vezes você precisa de um estalo, né, de um insight para que você comece a entender que a vida não é simplesmente aí esse, esse gueto que você criou, da sua fé um pouquinho é, ingênua, é, da sua maneira. Muitas vezes, é, eu até diria... É, até mal, né? mesmo que você não queira, mas você acaba influenciando outras pessoas quando você fala que você não vai usar máscara, quando você diz que você vai ser curado pelo sangue de Cristo, acaba é, até sendo cômico de certa forma. Então eu acredito que esses momentos aqui são indispensáveis para esclarecer algumas coisas. Então como padre, nós estamos hoje à frente de uma comunidade de uma paróquia com mais de 12 mil pessoas, você imagina a responsabilidade que nós temos de falar que hoje a igreja exatamente exige dos fiéis a fé, mas também exige a razão.
0: Eu conversei aqui com o padre Ivan Conceição que é especialista um curso feito em Roma pela Congregação da Causa dos Santos é, sobre canonização, sobre beatificação sobre todo esse processo histórico e teológico e gostaria já agradecendo porque o nosso podcast está chegando ao fim por esse bate-papo tão produtivo que ele tecesse os seus comentários ou, desculpa, as suas considerações finais.
1: Muito bem, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade é, de chegar até você que nos escuta, é interessante essa dinâmica, você citava ainda há poucas redes sociais, de você ter a oportunidade de divulgar é, essa, essa conversa para mais pessoas, você pode ajudar inclusive pessoas enviando é, esse podcast, esse, esses áudios, mas lembrar que nós estamos vivendo num período que você precisa se conscientizar da importância da fé e ao mesmo tempo a importância de você entender que o sofrimento é constitutivo do ser humano. Agora, é uma opção sua, nós falamos ainda há pouco, permanecer sem a busca é, de cura através das orações, por isso eu termino dizendo para você que está aí na sua casa, talvez há muito tempo você sair, talvez amedrontado mais psicologicamente do que com o vírus, é, faça um esforço, né? faça o seu momento de oração, busque uma casa de oração, se a sua, se a sua igreja é, for uma igreja católica, procure o horário da missa, converse com seu padre, se você é de outra igreja, de outra religião, viva a conexão com o Criador, viva essa conexão bonita com a dimensão espiritual, que é uma dimensão tão bonita, tão forte e que inclusive ajuda muitas pessoas. É, se você for pensar, hoje em dia nós temos tratamentos importantíssimos do ponto de vista espiritual, né? para que as pessoas consigam reagir de forma forte, há tantas coisas que se abatem no ser humano. Lembremos sempre que nós somos um constitutivo, espírito, alma e corpo. E se não estiver equilibrado, a gente corre um sério risco de cair em tantas enfermidades do mundo moderno. Muito obrigado, que as nossas palavras cheguem até você, cheguem até a sua família e certamente contribua com esse momento difícil que nós estamos vivendo.
0: Eu aqui vou concluindo com um pensamento do grande Agostinho de Pona, Santo Agostinho, um filósofo da nossa da humanidade inteira digamos assim claro da nossa Igreja Católica mas deu uma contribuição muito grande para o mundo inteiro Agostinho de Hipona que viveu aí no quarto século diante da cruz diante do Cristo crucificado Agostinho diz Deus não será maior se você o respeitar mas você será maior se o servir muito obrigado Padre Ivan muito obrigado a todos que nos escutaram ou que nos escutam através do nosso podcast Você pode nos acompanhar pelo portal Uliberal.com E nas principais plataformas de streaming Uma boa semana a todos E até o nosso próximo episódio